1: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos, como cada semana, su programa favorito sobre fenómenos extraños, enigmas históricos, la psicología y temas afines, aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. A través de 60 minutos del programa les acercaremos a los enigmas que siempre le han interesado, de una forma seria, amena y rigurosa. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. Hoy con nosotros, a Control Técnico Miguel Cedrián, y junto a mí, como siempre, a los micros, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. ...y aquí les habla David Arce. sean todas y todos bienvenidos... ...tomen asiento, comenzamos.
2: Les recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa... ...la primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento... ...es el cinco 5580... 96 383 55 también nos pueden escribir a una dirección de correo electrónico edavid.g
1: Disponen también de una página web en, en internet www.sadimensional.org www.adimensional.org Desde hace unas semanas también pueden contactar en directo con nosotros a través del chat adimensional dentro del canal de chat IRC Hispano. Canal adimensional dentro del IRC Hispano.
2: Hoy hablaremos de un tema de moda en las últimas semanas en la comunidad valenciana. Las sectas, su problemática, su funcionamiento y cómo podemos protegernos de ellas. Para ello contactaremos con todo un experto en la materia, Antonio Luis Moyano, autor del libro Sectas, la amenaza en la sombra, de la editorial Nautilus.
1: Pues hablaremos con el Tribunal de sectas, de la problemática, de qué son, de cómo funcionan. Esta moda como decíamos antes también, en las últimas semanas aquí en la Comunidad Valenciana. La famosa secta de Quintasén, ¿eh? por lo que ha ocurrido, los reportajes de Canal No, que de pronto se han acabado. Uh -huh. De estar pues, cada, cada par de horas uh -huh. dando información, haciendo programas especiales en los telediarios. De pronto se ha parado esto, no sabemos muy bien el motivo, si será judicial, si esa será... ...por investigaciones, bueno, la verdad que no sabemos... ...pero no se ha dejado de, de decir nada... ...hoy tenemos también dos noticias... ...que tienen que ver con las sectas... ...en fin, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy... ...antes de todo esto comentar pues eh, la comida... ...la comida, celebramos eh, ¿eh? el sábado pasado... ...la verdad que fue entrañable como todas... ...el
2: sábado 6 de diciembre... ...en San Vicente del Raspech... ...en Alicante, un pueblo pues... ...pegado a, a lo que es... Eh, ...en la, la ciudad de Alicante... ...se celebró la comida de Navidad... del del shape de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que se celebra pues en la localidad de Alicante, en este caso en el San Vicente del Raspet, estos últimos años. Alrededor de unas 70 personas estuvimos allí, más o menos, y bueno, fue una comida, digamos, con sus sorpresas, uh -huh. como no. Eh, vimos a personas que hacía un año, hacía dos, que no habíamos visto otras que bueno habíamos tenido contacto por teléfono pero nunca cara a cara había habíamos ahí, o sea estábamos allí como como en familia y luego pues hubo una sorpresa para este programa adimensional sí
1: para el programa y para los miembros de este, de este programa Exacto, de la página tanto. web de la, la revista también un poco para todo no un poco el conocimiento a la labor de divulgación bueno dieron un pequeño galardón reconocimiento
2: Exacto, un galardón a mi compañero David y, al, y a Paco, el que, el que les habla. Un galardón que, bueno, es un reconocimiento a nuestra labor de divulgación dentro del periodismo del misterio, como dice él mismo, es un, una especie de cuadro que cada uno pues conserva en en su casa, pero que, que bueno, firmado por el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós, y bueno, nos alegra de que y nos sorprende también al mismo tiempo que se reconozca nuestra nuestra labor y ahí estamos, o sea, seguimos nosotros como siempre con este programa, con la web, con la revista y con lo que podamos hacer
1: como, como siempre lo hemos hecho. Sí, después de la, de la comida también se realizaron una serie de, pues, de pequeñas charlas cortas porque la verdad es que pasamos muchas horas en este, en este barrio Pero, y al final pues sí. un poco uno se cansa de estar allí, Entonces sí hubo una serie de charlas cortas muy interesantes eh, de cuestiones Exacto. Se habló también de conciente colectivo de cómo revelar las fotografías, cómo hacerlas cómo intentar captar pues, lo que en principio no se ve, cómo, uh -huh.
2: Un poquito de todo
1: Intensas, cortas y que la verdad es que fueron muy, muy interesantes. Bueno,
2: también se habló de un tema ya del año 71, desde el 23 de agosto del 71, que es la escala de Belmez que bueno, estamos todavía en, en plena
1: investigación para esclarecer este, este misterio. Y también se llevaron, repartieron carnets de investigadores, de coordinadores, es decir que en Valencia ya somos dos personas más, este tema es el compañero Basilio... ...hace ya pues un par de meses está con nosotros... ...y ahora también otro Exacto. compañero, David Magraner... Exacto. ...que también nos ayuda con la web y con un montón de cosas... ...pues también forma parte ya de la familia de seis ...ya somos más en temas...
2: ...ya somos más aquí en, en la provincia de Valencia... ...pero bueno, estamos contentos de, de bueno este buen ambiente que hay... Y, ...y bueno, que entre todos un poquito consigamos... ...pues cada uno desde su medio de comunicación... ...o desde donde se pueda pues no sé da dignidad a este, a estos fenómenos, a este, a esta temática que lamentablemente sobre todo la televisión en especial pues se ha echado durante todos estos años por tierra pero pero bueno es algo que está ahí que tenemos que superar y que para eso está la radio para aquellos que quieran escuchar otras cosas
1: y nosotros nuestro de forma pues de forma lo más seria posible dentro de lo que cabe y hacer que estos eh, temas pues se tomen en serio se tomen de forma rigurosa como tú dices no se trata todo de, de risa y de tontería no es sin más dilación comenzamos con las noticias de esta semana
2: Que dice siempre que todos los grandes descubrimientos son fuera de España, pues aquí digamos, decimos lo contrario. En España es posible que estuviese la Atlántida. ¿Existió la Atlántida? Esta pregunta todavía la hacen multitud de investigadores en todo el mundo después de leer a Platón en sus diálogos Critias y Timeo. En definitiva, la única fuente documental de la antigüedad en la que se habla de este continente perdido. En el año 360 a.C., el filósofo ateniense decía de este continente que era una isla ubicada frente a las columnas de Hércules. Eso de enfrente, detrás, después, después cada uno ah, vale. lo ha interpretado a su manera, por supuesto, cuyo tamaño era superior al de Libia y Asia juntas. Un equipo de expertos ingleses dirigidos por Jacques Colin Girard va a iniciar una investigación junto a las columnas de Hércules mencionadas en el texto de Platón y que muchos relacionan con el estrecho de Gibraltar. No es nada nuevo. En la primera mitad del siglo XX, Adolf Schulten ya relacionó la Atlántida con Tartessos y Gibraltar. Jacques Colin Girard está convencido en la existencia, hace casi 20.000 años, de una lengua de tierra que unía el continente europeo y el norte de África. A través de ello se pudieron dar las migraciones que sucedieron en aquella época. Al realizar un mapa geológico de la zona con los antiguos niveles del agua, el profesor Colin Girard descubrió la presencia de un archipiélago de islas junto a Gibraltar. Hasta la fecha, los estudios geológicos realizados por varias universidades del mundo sobre el fondo oceánico del Atlántico, del Atlántico han afirmado la no existencia de nada que podríamos relacionar con un mítico continente, cuyo hundimiento debió de producirse hace miles de años. Bueno, eh, estamos buscando la Atlántida todavía. Esto sí. es el texto de Platón en los diálogos famosos de Timeo y Critias, que, bueno, que muy pocos han acudido a, a estos textos, pero que son fáciles de encontrar. Y bueno, sí, es que hay muchas, digamos, culturas que siempre han dicho que, que el continente europeo y el africano estaban unidos en algún momento del tiempo, es una especie como de recuerdo del pasado, en donde parece que digamos, había migración tanto de Europa hacia África y, a, y viceversa. En este texto de Platón, de los antiguos griegos que estaban, digamos, enfrentados a un pueblo, el Atlante, mm. que vivía ahí justo en las columnas de Hércules. Detrás de la columna de Hércules. De, bueno, justo detrás. Trás. Más o menos, sin Sí. Mm y ahora pues una expedición se dirige hacia Gibraltar para averiguar a ver si realmente esta lengua de tierra que parece ser unía estos dos continentes, eh, si encuentran alguna digamos referencia digamos arqueológica o geológica de, de este tema nos puede ayudar un poco en la comprensión de dónde ubicar ese terreno que tan claramente nos da Platón en sus famosos diálogos, pero que estamos rompiendo la cabeza buscando dónde, concretamente dónde nos está situando Platón de la famosa Atlántida y los famosos habitantes
1: de ella. Sí, la verdad es que uno ya pierde la cuenta de la cantidad de ubicaciones, de lugares donde, están, está, donde está la Atlántida, donde supuestamente está, de teorías que explican no su sé, existencia, pero que luego, luego, ahora la verdad, ninguna prueba realmente que ahí esté, ¿no? porque no hay pruebas eh, científicas ni pruebas palpables, todos son teorías, todos son relecturas de los textos, como este de Platón, que tú decías muy bien, pero claramente no sabemos dónde está y a lo mejor es quién existe. Bueno,
2: se está buscando, a ver cada uno interpreta los textos antiguos a su manera, si lo de Timeo y Critias de Platón da quebraderos de cabeza, pues imaginaros lo de Heródoto,
1: ...el segundo libro de, de la no, historia... Sé, ...los sí, sí, quebraderos sí, sí, de cabeza se, que se, ...se van a revisar... por pues, revistas de los años 70... ...cuando comenzaron a tratarse los temas de parapsicología... ...de fenómenos extraños... ...se da cuenta que las noticias son las mismas... ...los reportajes son los mismos, ¿no?... Exacto. El, ...el supuesto... ...se va a hacer un viaje... ...se va a organizar un, una expedición... ...en busca de la Atlántida... ...o se va a hacer una, una expedición en busca del de Arca de Noé... ...que parece que haya aparecido pero que nunca aparece... Sí, sí, exacto. ...y son noticias que se van repitiendo... ...pero que, que nunca tienen un, una continuidad o un fin... ...la verdad es que son investigaciones... que ...no hay, que sí no hay un ahí.
2: seguimiento de la noticia... ...luego luego pa también parece ser... ...que hay una especie de extraño... ...digamos competencia... ...entre ciertas publicaciones... ...a ver quién saca esta noticia antes... ...la exclusiva,
1: hoy en día manda mucho la exclusiva... ...exacto, sí, la, no, la es una palabra, no, ...el zorro dorado de las publicaciones de las revistas... ...incluso de los medios de comunicación... ...de radios y televisiones es la exclusiva... ...no, no es la exclusiva, es el best radio rollo... ¿no?
2: ...exacto, es lo que más dinero da... ...que luego en este tipo de cosas... ...lo que más se agradece... ...es realmente el descubrimientos... ...feacientes, ¿no?... De, de, ...de si hay pruebas... ...de que um, hay restos... O ...geológicos o arqueológicos... ...que prueben de que, de que es posible... digamos esta ubicación de la Atlántida... ...en el estrecho de Gibraltar... ...pero bueno... Sigue sí, ahí la noticia, se ha lanzado en una revista revista de arqueología, de, cuyo director es Nacho Ares eh, sobradamente conocido en este en este programa. Parece que National Geographic también está intentando sacar algo al respecto. No sabemos si realmente todo se debe a ver quién saca antes la exclusiva, pero si alguien descubre algo que por lo menos diga lo diga ya de una vez. Ya, pero mucho tememos
1: y mucho me parece que seguiremos, seguiremos con la duda. Hacíamos antes, eh, tenemos un, alguna noticia también referente a la secta, como no, como cada semana. Eh, hay una, se asuelve a la líder de una secta acusada de matatar niños. Una anciana que se presenta como vidente y dirige una secta investigada por tortura, abuso, castración y muerte de niños... ...fue asuelta la pasada semana de las acusaciones de un tribunal brasileño en un fallo que fue repudiado por familiares de las víctimas, lógicamente. Valentina de Andrade, de 73 años, es la cabecilla de la secta Alineamiento Universal Superior con sede en Argentina... ...y que según ambiten sus propios miembros... ...considera a los niños nacidos... ...o recién nacidos... Eh, ...como portadores de una energía nefasta... anciane y otros cuatro miembros de la secta... ...fueron acusados y juzgados... ...como presuntos autores de la muerte de cinco menores... ...que fueron castrados y sometidos a torturas... ...y de la desaparición de otros cinco... ...todos eh, estos hechos ocurrieron en el año 90... ...en la localidad de Altamira... ...cercana a la ciudad de Belén... ...capital del estado de Pará, al norte de Brasil... ...según este tribunal acusación no presentó las pruebas que demuestren la culpabilidad de Valentina Andrade, Aquí no hoy seis de los siete miembros del tribunal hallaron inocente. La anciana se desmayó al escuchar el veredicto, al igual que dos de las tres madres de las víctimas. Otros familiares protestaron por el veredicto del tribunal y el Ministerio Público, constituido en parte de acusadora, anunció que apelará la decisión, lógicamente. Los otros cuatro acusados, junto con esta mujer, fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 35 y 77 años de prisión.
2: Un vidente participa en la búsqueda de un desaparecido en Málaga. Un vidente guía en las últimas horas a los operativos que trabajan en la búsqueda de un hombre de 32 años que desapareció la noche del pasado jueves en el municipio malagueño de Río Gordo, tras ser arrastrado por la crecida de un arroyo al salir de su vehículo cuando se disponía a cruzar el puente de Moserrat. El vidente ha conducido a los operativos que participan en las labores de rescate hasta un punto que se encuentra a unos 500 metros del lugar, donde desapareció este vecino del municipio de Comares y donde el viernes encontraron una chaqueta de su propiedad. Por otra parte, para facilitar las labores de búsqueda en la zona de las Romeras, ayer por la tarde se procedió... A desembalsar la presa de la cueva, aunque hoy vuelve a presentar un alto nivel de agua debido a las fuertes precipitaciones que cayeron durante la jornada de ayer, por lo que a lo largo del día de hoy se procederá a un nuevo desembalse. Informaron a F. Fuentes Municipales. La búsqueda comenzó en la mañana del viernes, aunque los servicios de rescate se vieron obligados a paralizar las labores de búsqueda en dos ocasiones. La primera por falta de luz y la segunda por las malas condiciones meteorológicas que se mantuvieron en la zona hasta esta misma mañana. En las labores de búsqueda participan un equipo de especialistas de submarinismo de la Guardia Civil procedente de Sevilla, operativos del Instituto Armado de Río Gordo, policía local del municipio y efectivos del Cuerpo de Bomberos de esta misma localidad y de Vélez Málaga, así como voluntarios de Cruz Roja y algunos vecinos. A pesar del despliegue, hasta el momento el resultado de las actuaciones se limita al hallazgo del vehículo vacío del joven, así como una prenda de abrigo en el arroyo La Morena, que desemboca en el río La Cueva y donde desapareció como consecuencia de los efectos del temporal.
1: La verdad es que uno encuentra a veces noticias un poco, que no quiere decir la suerte ¿no? Porque bueno, un vidente guía a las, eh, los operativos que trabajan en la búsqueda.
2: O sea que los operativos de la búsqueda no saben buscar, o sea, necesitan a un vidente.
1: La verdad es que es un, una sea, noticia que viene de la agencia F, no es una noticia que sea, aparezca sin ¿sabes? ninguna. ¿Dónde no
2: desapareció? ¿De dónde es la persona? ¿Dónde se ha encontrado el abrigo? Y donde supuestamente desemboca
1: el río, ¿no? Y evidentemente conduce a los operativos a 500 metros donde se ha aparecido el cuerpo, lógicamente. Si han encontrado restos, pues ahí está. Pero bueno, eso noticias. noticia, ¿no? También eh, sí. Si hay, hay momentos en que las investigaciones policiales no avanzan y se ha autorizado, evidente. De hecho, se ha hecho, ¿no? Y sí, claro. se ha realizado y consideramos que es perfectamente legal y si ayuda a la investigación, perfecto. Pero, pero bueno,
2: Pero si en, en este, este caso, caso ha... parecía que eran invidentes los cuerpos de seguridad. No, la verdad que ha ...más que otra cosa en este caso.
1: Habrá que todas las posibilidades de búsqueda y una vez que no se encuentre... ...pues ya intentar contactar con, con estos evidentes psíquicos o como se quiera llamar... ...pero desde un principio de hacerlo, pues la verdad es que pues, es un poco extraño y lógico. Sí, no, ¿no?
2: la verdad
1: no se extraña, ¿no?, de que se proceda desde el principio. Y por último, el Tribunal de Tokio confirma la condena a muerte de un ex miembro de la secta Aum. El Tribunal Superior de Tokio rechazó el recurso presentado... ...por un miembro de la secta aún contra la condena de muerte que pesa sobre esta persona... ...por los famosos atentados con gas sarin en el metro de Tokio, en el que murieron 19 personas. Según informa la agencia Kyodo, el tribunal rechazó el curso presentado por Hayashi, de 45 años... ...quien argumentaba que el tribunal de primera instancia de Tokio se equivocó en su sentencia en junio del año 2000... Y según dice este señor, él eh, participó por miedo al fundador de la secta, a Soko, a Sahara, también un, un tipo bastante interesante, ¿no? Como hemos, pues, eh, se confirma la sentencia de muerte y no sabemos exactamente si será juzgado otra vez o no, pero final ahí está la sentencia, ¿no? Y seguimos con las sectas.
2: Sí, no, sí, es un tema que actualmente se pues, ha sacado noticias de todos los sitios. De, se ha puesto de moda o no sabemos muy bien últimamente qué pasa con el, con el tema de las sectas, que hoy precisamente en este programa trataremos de aclarar, de algunos aspectos. aclarar a ciertos aspectos y ciertos mitos
1: incluso digamos infundados y mitos que no tienen sentido
2: exacto
1: y sobre todo algunos miedos que tampoco tienen Exagerados que tener sentido.
2: Incluso en ciertas mm. series. De televisión, de tipo español. Pero bueno, el, vamos a ver dónde está el peligro, dónde no lo está y un poco aclararnos de este batiburrillo que, que a veces los medios de comunicación, más que comunicar, desinforman de forma bastante alarmante.
1: Pero, Fernando, unos minutos, hablaremos de septas. Ponemos un poco de música y enseguida continuamos aquí en el programa Dimensional.
2: de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, este es donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de mis lata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. ...y bueno, vamos a presentar primero a Antonio Luis Moyano... ...es psicólogo, escritor en diferentes revistas especializadas... ...y por encima de todo, curioso... ...el autor de este libro es un, una incógnita en sí mismo... ...no en vano lleva años estudiando el fenómeno de las sectas... ...lo que no le ha granjeado precisamente muchas amistades... ...es sin lugar a dudas el mayor experto en esta temática actualmente en nuestro país no se deja ver por los medios de comunicación, pero bueno, en este caso va a ser una excepción, excepción en el programa adimensional. Prefiere mantenerse al margen para así poder seguir con su labor de investigación sin despertar demasiadas sospechas. Por eso, el presente libro, ampliamente documentado y objetivo, es una obra inédita como excepción ha realizado para la colección de La puerta del misterio de Nautilus, Sectas, la amenaza en la sombra. Antonio Luis Moyano. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, Antonio Luis Moyano. Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
2: Hola, eh, está conmigo mi compañero David. Hola, buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches,
0: Hola. David. Hola.
2: Ya te hemos presentado quién eres, de dónde
1: vienes,
0: mm
2: -hmm. y bueno, hemos mm, ha presentado tu libro, Sectas, la amenaza en la sombra. Y bueno, eh, la primera pregunta, un poco así, para aclarar el, esta temática, porque muchas veces lo que son los medios de comunicación de masas, incluso la televisión, en este en este caso el sensacionalismo, ha desvirtuado un poco lo que es mm, el tema de las sectas, ¿no? Queremos aquí o, hoy, pues otra vez darle darle luz a este a este tema que muchas veces se nos ha creado, digamos, mucha confusión, y la primera pregunta para hacerte es la definición de secta. ¿Qué es una secta en, en realidad?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, secta lo podríamos definir pues como todo aquel grupo eh, que bajo un pretexto pues ideológico, religioso, filosófico eh, tiene una estructura pues eh, piramidal y eh, eh, el ingreso dentro de la organización pues está sujeto a unas a unas pautas de, de adoctrinamiento, es decir. Eh, a una persona pues se lo me, se le somete a un cambio en su manera de pensar y en su manera de, de actuar eso básicamente de una manera pues muy eh, muy rápida pues sería la definición de lo que es una secta de, destructiva en este caso
2: en este caso sería la definición de secta destructiva
0: uh -huh, efectivamente es decir porque el término eh, secta como tal pues no no tiene connotación exteriorativa. lo que pasa es que eh, para abreviar periodísticamente pues cuando se habla de eh, de secta pues eh, se, se sobreentiende según el, el contexto en el que las estamos empleando eh, como, como secta destructiva. Uh -huh.
1: Comentas en el libro que las personas no se inician a la secta sino son ellas las que te inician. ¿no? ¿Explicas uh -huh. un poco cuáles son digamos las formas de engancharte también eh, cuándo es digamos la época en que una persona es más débil para para poder entrar en este tipo de sectas.
0: Eh, efectivamente, decir, eh, lo que ocurre es que eh, ...una persona no entra dentro de una secta... ...sino que es captada, es decir... No eh, ...hay una diferencia, es decir... Eh, ...cuando, por ejemplo, una persona... ...pues ingresa en algún tipo de, de club... ...o de orden de religiosa... ...pues sabe que tiene que... que ...adquirir una serie de, de normas... ...y se le enseñan pues una serie de, de estatutos... Que, ...que están aprobados... Sí. ...cuando cuando la persona es captada de una secta... ...se le oculta lo que hay detrás... ...entonces... ...las sectas eh, ofrecen una, una tapadera, una uh, plataforma de, de captación... ...que es el, es el anzuelo, que pueden ser pues cursos de superación personal... ...o incluso pues, cursos de, de idiomas... ...y lo que hay detrás, que es el, el adoctrinamiento... ...es lo que la persona, el futuro adepto, pues eh, desconoce... En, ...en sus inicios de, de toma de contacto con, con el grupo.
1: Sí, también comentas un poco en el libro... ...que no tienen que darnos miedo en hacer este tipo de cursos... ...porque es una forma de socializarnos, ¿no?... ...pero justamente las setas utilizan esta necesidad de socializarse... ...de juntarse uh -huh. con más personas para utilizarlos a su favor.
0: Efectivamente, yo lo que, lo que procuro es que los lectores que lean el libro... ...pues no anden detrás, con la mosca detrás de la oreja... Uh -huh. ...y sospechen de, de cualquier grupo exótico o folclórico... ...es decir, se trata de adoptar pues una, un sentido común y tratar de detectar si dentro de, de este grupo te están o no o no manipulando uh -huh.
2: o sea que lo que digamos identifica una secta con otro cualquier grupo así uh -huh. es que desde un principio te ocultan sus verdaderas normas o sus
0: efectivamente ese sería pues eh, lo primero eh, luego después pues se te se te exige una sumisión a la figura pues de un de un líder carismático en la mayoría de los de, de estos grupos pues de una manera pues explícita o, o solapada pues eh, se realizan pues eh, rituales o, o ceremonias en las que los adeptos, por ejemplo se tienen que arrodillar ante la figura del líder o eh, la, la palabra o, y los textos doctrinales de, de, del fundador de, del grupo pues son considerados como como un dogma que no se puede discutir y esto hace que que anule el sentido crítico de, de los adeptos. Esto sería pues lo que, lo que diferenciaría a, a lo que es una conducta sectaria de, 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 un grupo que no, no tiene por qué detenerla. Uh -huh.
1: Y una vez introducido este tipo de sectas, por ejemplo, tú comentas en el libro, si tienes un familiar cercano, eh, ¿cómo debemos uh -huh. actuar referente a esta persona? Porque parece que la confrontación eh, con él, con sus ideas, eh, uh -huh. es perjudicial, ¿no? ¿Cómo deberíamos, eh, digamos, eh, hablar con él? ¿Cómo deberíamos comportarnos si nos damos cuenta de que está dentro de una secta destructiva y peligrosa?
0: Hmm, efectivamente, lo que ocurre en muchos casos es que los familiares, cuando sospechan... Eh, que su hijo o su pareja está, pues, coqueteando con alguno de, de estos grupos, pues se produce lo que tú has mencionado, un enfrentamiento, un enfrentamiento que, que no ayuda en nada a, a ayudar al adepto. Mm. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, aparte de, de buscar información que pueda orientarnos eh, sobre, sobre este tema, que, que muchas veces, pues, como habéis apuntado antes, pues, está muy, muy tergiversado por culpa de los medios de comunicación, sí. es, eh, ante todo, ofrecer un diálogo que es eh, clave y una una alternativa a la persona. Si no se trata eh, de decirle al adepto tienes que dejar este grupo porque es una secta, no, sino eh, tratar, pues, de, de intercambiar impresiones, esto se, se puede hacer, pues, con alguna persona, que, que actúe de moderador entre los familiares y el adepto, porque muchas veces es difícil eh, eh, permitir un, un diálogo sin, sin que exista esta figura de, del moderador. Y, por otro lado, el ofrecer una, una alternativa al adepto. Es decir, eh, cuando una persona entra en un... es captada en una secta, es porque hay una serie de necesidades que... Que, que la persona pues eh, espera espera que sean que se vean cubiertas ¿no? claro. entonces esto muy, muy sucintamente serían las, las piezas o sea los, los elementos clave eh, en, una, en una terapia o en una asistencia a una persona que estuviera una secta. es decir el diálogo evitando todo confrontamiento y ofrecer un, una alternativa básicamente
2: la verdad es que claro se piensa siempre esto forma parte de grupos marginales o bueno eh, digamos una, a la persona más o menos acomodada pues piensa que eso con con ella no va uh -huh. en este caso parece ser que lo que busca el adepto son unas necesidades que por cualquier circunstancia no han sido cubiertas ni uh -huh ni en su familia, ni por la sociedad, y entonces las busca en un grupo que, que les promete pues que, que esas necesidades las uh -huh. se las va a cubrir, digamos, a cambio de una obediencia.
0: Efectivamente, Paco, es decir, eh, hay una serie de necesidades que básicamente las, las podríamos dividir en, en dos tipos de necesidades. Una serían las necesidades pues idealistas, es decir, eh, esta afectaría sobre todo pues, a gente joven que eh, desea cambiar el mundo y encuentra en el discurso de la secta pues, un mensaje esperanzador. Entonces la persona pues se, se, se compromete un poco pues, con, con esta ideología. Y por otro lado, eh, subyace, en, en, yo casi me atrevería a decir que en el 99% de, de los casos, una necesidad afectiva que eh, si bien no es perceptible en los inicios, eh, sí va a ser un elemento que, que mantenga a, a la persona dentro del grupo. Hablamos de una necesidad pues de, eh, de establecer eh, relaciones pues con, con, con gente, encontrar un, un apoyo, una una confianza. Entonces, eh, en muchos casos habría que detectar, pues cuando un familiar cercano o nuestra propia pareja, pues, ingresa en, otro, en uno de estos grupos, ¿qué es lo que ha fallado dentro de, del entorno familiar para que se haya precipitado no. esta esta situación?
1: Sí, porque muchas veces echamos la culpa a la secta y a lo mejor la culpa la tenemos nosotros mismos, ¿no? Claro. Y un aspecto fundamental de, del entorno sectario del mundo de las sectas es, sobre todo, el, el líder, ¿no? El líder que en casi todas las ocasiones suele ser psicópata con problemas eh, mentales. Eh, uh -huh. ¿Cuál es, digamos, el, el perfil de ese líder sectario?
0: Uh -huh. Efectivamente... Eh, Toda la secta eh, se, gener, eh, se, se, se genera eh, y se desarrolla en torno a la figura de un líder, un líder carismático sí. cuyo perfil eh, coincide con el de una personalidad eh, psicótica y, y paranoica. Sí. el término, A mí el término paranoia no, no me gusta mucho porque está muy unas connotaciones con muy muy despectivas. Sí. Me gusta más el término, eh, que es el término clínico de, de la paranoia, que es el de, delirio de autorreferencia. Eh, es decir, es una el, el, el paranoico es una persona que cree que el mundo gira a su alrededor y eh, por esa regla de tres eh, se, se considera un enviado de, de la divinidad. Entonces, esto hace que el líder pues se, se, se sienta el, el centro de, del grupo eh, no tenga empatía hacia su, sus adeptos y exija una sumisión, una sumisión por, por parte de, de estos
2: la verdad es que las sectas también tenemos un digamos una imagen de grupos así uh -huh. muy digamos llamativos uh -huh. como que esa es la imagen de una secta cuando realmente uh -huh. la, la secta en sí puede eh, digamos disfrazarse de cualquiera de cualquier imagen incluso de tipo de, de alta sociedad
0: uh -huh. efectivamente existe y esto pues también eh, alimentado pues por desgracia por, por las series de televisión y, por los informativos que es una imagen muy estereotipada de, eh, de las sectas y la gente cree que que por este por esa sencilla razón es es fácil detectarlas y, y no eh, las sectas eh, eh, evolucionan con, con nuestra sociedad y no ofrecen pues esa esa imagen pues tan tan radical de, de individuos pues que van con, con la cabeza rapada y cantando mantras es decir no esto se trata pues de los de los grupos pues más más vistosos, pero la mayoría de las sectas que eh, que existen no no tienen por qué adecuarse a ese estereotipo eh, también ahora ya aprovechando pues esta pregunta que me has hecho eh, y esto es algo que, que vemos mucho en, en las malas series de, de televisión. Eh, se existe una, una vinculación entre sectas y y, y abusos eh, sexuales es decir manipulación sí. sexual y esto no no tiene por qué darse así de hecho han sido casos muy puntuales de sectas muy muy concretas eh, en las que se ha dado pues eh, una insinuación de, de de una incitación a la a, a la prostitución pero esto no es un un elemento eh, consustancial con con, con, el, con la existencia de, de, de grupos sectarios
1: y un aspecto interesante del libro y, y a la vez creemos inédito es eh, la relación que podemos encontrar entre las sectas y la política y también entre las sectas y, y los servicios de inteligencia ¿no? porque uno puede pensar mm. ¿y qué tienen que ver
0: eh, bueno no es algo inédito sino que eh, yo aporto pues eh, algunos datos nuevos y también lo que han desarrollado pues otros otros investigadores eh, que defienden eh, si no la tesis si la la hipótesis de que eh, la proliferación y el crecimiento de muchos de estos grupos pues pudiera tal vez estar auspiciado pues por eh, por, por por los gobiernos o por los servicios de inteligencia eh, si bien es algo que no podemos afirmar de una manera taxativa, sí que encontramos pues algunos elementos que nos que nos hacen pensar. Eh, en el caso de del famoso suicidio colectivo de, de, de la secta dentro del pueblo en, en Guayana, sí. eh, pues eh, existe una, una denuncia que, que llevó el, el abogado de los familiares de, del congresista Leo Ryan, que fue eh, asesinado día, días antes por por los, por los eh, que, miembros más más cercanos a, al reverendo Jim Jones, eh, que, que denunciaban las presuntas eh, conexiones entre, entre la comunidad, la secta de, del Templo del Pueblo, con el famoso proyecto MK Ultra que uh -huh. como muchos eh, radio oyentes pues, eh, conocerán, fue un proyecto auspiciado por la CIA para. Eh, tratar de, de desarrollar la mayoría pues vinculadas con el uso de, con el consumo de, de drogas, de, de monitorear las mentes de determinados colectivos sociales. Es decir, que nos encontramos pues con, si no algo que podamos defender como una tesis y con una, con una hipótesis pues bastante sugerente en este sentido.
2: O sea, como, digamos, el famoso término este de lavado de cerebro, ¿no?, uh
0: -huh. que,
2: digamos, que practican algunas sectas, eh, sobre todo de carácter destructivo, un uh -huh. poco parece que viene de los tiempos de la, eh, de esta, de, digamos, de este proyecto tan extraño que fue el uh -huh. famoso MK Ultra, como si fuese una especie de consecuencia, de, uh -huh. digamos, de esos métodos.
0: Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, ya pues en más más cercano, eh, en el caso de, de nuestro país, pues es curioso, es curioso cómo eh, la mayoría de, la, de las sectas grandes entraron pues eh, en el ocaso de, de, del franquismo y curiosamente este tipo de, de grupos que, que, bueno, pues eh, fueron permitidos, por decirlo de alguna manera, eh, por, por, por el régimen a pesar de que eh, las conductas que desarrollaban pues eh, franqueaban un poco pues eh, esa eh, legalidad o ese régimen pues tan, tan estricto que, que que se vivía eh, captaron sobre todo a, a mucha gente eh, vinculada a movimientos de izquierda sí. y esto pues nos hace pensar con la, con la posibilidad ya digo pues como, eh, como, como una hipótesis, de que, de que estos grupos sociales, es decir, estas sectas destructivas, pues pudieron tal vez ser eh, instrumentalizadas por, 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 los, por los órganos de, del régimen para tratar de, de captar a los militantes de los grupos de izquierda, que en aquel entonces se suponía que eran un peligro, y restar fuerza pues a, a, este, a, esta, a esta masa social, ¿no? Es decir, que es una hipótesis pues bastante sugestiva.
1: Y también, ya casi para, para terminar, eh, estos uh -huh. tipos de grupos intentan hacer apología, publicidad de, de ellos mismos, y lo uh -huh. hacen a través de, usando a famosos, ¿no? Vemos algunas gente que utilizan famosos, eh, dar la cara por ellos. Eh, uh -huh. ¿Qué intentan conseguir con esto?
0: Eh, efectivamente, es decir, eh, yo en el libro, pues, eh, hago mención pues a algunos famo famosos, pues, yo creo que son conocidos pues por todos los, los radiantes porque muchas veces han salido en los en los medios de comunicación y sugiriendo pues bueno de que los famosos son también como el resto de los mortales y también sí. tienen una serie de, de sí. necesidades como, como nosotros a pesar eh, como dice el refrán es decir el dinero no no da la felicidad no, no en más. este caso en este caso pues eh, las sectas lógicamente eh, utilizan utilizan la imagen de, de los de los famosos pues para servir un poco pues de, de paradigma o de ejemplo o de o de modelo pues para que eh, la gente, el, el, el pueblo, el, re, el resto de la gente, pues se, se, se interese por, por, por estas organizaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, eh, de Archiconocido, de, de John Travolta, sí. que las malas lenguas eh, aseguran que la, la famosa película Fenómeno, en la que eh, John Travolta, pues. Eh, 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 tenía un, eh, o sea, eh, presumía de una serie de, de poderes sí. y tal, bueno, eh, creo que la película por pues, la habrán visto la mayoría de los radio oyentes, pues era un poco coincidía eh, ese tipo de poderes que, que manifestaba el, el protagonista de, de la película pues con las promesas que hace la, la cienciología de lo que eh, un ser humano puede alcanzar si termina pues ese interminable rosario de cursillos. Luego de una malla más explícita tenemos la famosa película Campo de Batalla de la Tierra sí. que fue producida por John Travolta y en este caso la película sí fue escrita por, por Ronald Hubbard, que es el, el fundador de la de la cienciología,
2: Caminazan sí. con una segunda parte pero bueno, eh,
0: efectivamente, efectivamente <risa> lo es que caso. pasa es curioso porque la, la película yo fui a verla al día del estreno y bueno me quedé solo en la, en la sala de cine <risa> sí, y, que y bueno, exactamente y bueno, la película lógicamente tenía eh, no sea al resto de la gente para los que nos nos interesa y nos apasiona porque no reconocerlo el mundo de la acepta pues la película sí tenía un, un atractivo eh, pero bueno fue comercialmente pues fue un chasco y no mm -hmm. creo que se estrene ni la segunda ni la ni la tercera parte de, de campo de batalla de la tierra
2: mm -hmm. vale pues el, ya terminando con digamos, esta entrevista que te hemos hecho, hablando uh -huh. de tu libro, Sectas, uh -huh. la amenaza en la sombra, te vamos a hacer una pregunta que se le hacemos a, la pre, a las primeras personas que siempre están eh, la primera vez en, en la entrevista, en este caso uh -huh. también viene bastante con relación con el tema de las sectas, y uh -huh. es que ¿qué es para ti la libertad?
0: Uy, ¿qué es para mí la libertad? Pues yo creo que el, el ser humano no es libre hasta que eh, alcanza un poco conocimiento de cuáles son las, las variables y las circunstancias que eh, se tejen alrededor de nosotros y nos obligan a tomar una decisión u otra es decir eh, muchas veces en nuestra vida ordinaria eh, pues creemos que que somos libres pero si empezamos a analizar eh, qué variables qué condicionamientos nos nos están empujando pues a tomar una, una decisión pues probablemente descubramos que no somos tan libres como 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 imaginamos, ¿no? si, si cualquiera de, de nosotros, eh, tú David o Paco o yo, pues hubiéramos nacido en otras circunstancias, pues probablemente hubiéramos desarrollado unos hábitos de vida distintos. Vamos sí. a poner un ejemplo paradigmático, el caso de, de Charles Manson. El, el psicópata que asesinó a Sharon Tay, la esposa de Roman Polanski pues este chaval, pues hijo de, de una adolescente prostituta, que la, que la abandona en un, en un orfanato, donde sufre una serie de, de malos tratos y se inicia tempranamente en, en la delincuencia, pues probablemente si hubiera nacido en el seno de una familia, pues, que le hubiera proporcionado un afecto y un cariño, pues probablemente no se hubiera convertido en un, en un asesino psicópata, es decir. ¿Somos o no somos libres? Bueno, pues la verdad es que, Paco, me, me habéis hecho la, la, la pregunta más difícil que me podéis hacer, pero sí. lógicamente, pero se, seguro que, que puede invitar un poco a, a la reflexión, eh, ya que hemos hablado del tema de, de las sectas, eh, el tema este de, de, de la libertad, muchos radio, radio oyentes.
1: Pues nada, le damos las gracias por estar con nosotros. Recomendamos desde el programa Tu Libro, Sectas, La amenaza de la Sombra, de la editorial Nautilus, escrita uh -huh. por ti, Andrés Limbollano. Y nada, ha sido un placer hablar contigo.
0: Pues el placer ha sido mío de, de poder hablar con, con vosotros y, y bueno, desear pues todo lo mejor para, para vuestro programa.
2: Muchas gracias y hasta otra ocasión. Un, un abrazo.
0: Bueno, pues un fuerte abrazo para todos.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego.
2: bibliografía de hoy, el libro Sectas, la amenaza en la sombra de la editorial Nautilus dirigido tanto a quienes no están familiarizados con el tema de las sectas como a quienes lo siguen muy de cerca este libro conjuga un análisis sociológico y psicológico del fenómeno sectario tratando de ofrecer una perspectiva lo más amplia posible, la obra está estructurada en dos bloques claramente diferenciados que pueden leerse independientemente la verdad es que es un libro bastante interesante Antonio Luis Moyano que no precisamente no se le caracteriza por salir mucho por los medios de comunicación ha tenido digamos la diferencia de, de querer salir en este programa y le damos las gracias desde aquí por su pues por querer salir en este
1: programa sí, y esperamos haber puesto un poco de luz ¿no? en este mundo tan oscuro tan difícil como es el mundo de las sectas no podemos
2: hoy hablar de las revistas del sector porque han salido y creo que no vamos a poder hablar más porque como, bueno, han salido al mercado, pues más allá enigmas, etcétera, etcétera pero como tampoco tienen ningún detalle con este programa, no nos mandan ninguna, pues, eh, pues ellas mismas que se hagan su propia publicidad y bueno, cuando quieran contar con este programa, pues tienen las puertas abiertas, nosotros podemos comentar cuando quieran sus contenidos pero bueno, por lo menos la deferencia o la amabilidad de enviarnos, aunque sea un solo ejemplar.
1: Se te acaba con este programa dimensional. Yo me voy a despedir porque la semana que viene no podré estar aquí con el programa. El siguiente viernes, días 26, que es puente y es festivo. y ya estaremos al siguiente, que estaremos en enero. Por eso, antes de despedirme, pues me gustaría felicitar a navidades a todos ustedes, todos vosotros, los que están pues, escuchándonos por la radio, los que están por internet, los que luego se bajan al programa y nos escuchan, pues a todos ellos que pase reina feliz Navidad, que lo pase muy bien, y que el año que viene pues nos veamos eh, todos, por lo menos que nos veamos todos, ¿no?
2: Nos veamos, nos sintamos, nos escuchemos. El programa que viene yo sí que estaré el día 19, si no ocurre nada. Habrá programa, digamos, recordaremos algunas cosas, quizás tengamos alguien al teléfono o no, una temática, depende de cómo me lo quiera montar, pero eh, de todas formas... El, también ya daremos digamos, la despedida de este programa de, de este año 2003 y luego iniciaremos luego si no me equivoco el día 9 de, de enero este,
1: y nos con cambios no pasa nada exacto. A cuanto técnico, con nosotros hoy ha estado Miguel Cebrián, y junto a los micros, eh, junto a mí, como siempre, Paco Calahorro. Buenas noches,
2: que paséis un buen fin
1: de semana, y como siempre, sed buenos. Y que les ha la Dalí García, como digo, siempre sean buenos, y en este caso, hasta el año que viene. Hasta luego.